0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다까 최경영의 이슈 오도독 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다 오늘은 지난 13일 서울 이태원 골목에서 독한 결심과 섬세한 정책으로 서울을 재건축해야 한다 이렇게 말씀하시며 출마하신 분입니다 나경원 국민의힘 전 의원 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
0: 예, 지금 뭐 굉장히 바쁘신 것 같고 오늘도 신발 운동화 신으시고 <웃음> <웃음> 위에는 네. 또 정장 차림으로 요즘 좀 언론이 주목하고 있습니다. 예, 그만큼 <웃음> 행보가
1: 바쁘신 거죠 요새. 예, 네. 뭐 사실 이제. 뭐 지금 선거가 시작돼서 정말 바쁘게 움직이고 있습니다. 네. 예, 하루에 일정, 일정을 다 손으로 세기 어려울 정도인데요. 예. 네.
0: 그래서 오늘도 한 30, 40분밖에 못하신다그래서 빨리빨리 빨리 질문을 이어가야 되겠습니다. <웃음> 네. 왜 나경원입니까? 왜강경훈이 서울 시장이 되야
1: 는 지금은요. 위기의 예. 서울이잖아요. 예. 위기의 서울은 이게 좌고우면 하거나 이래서는 안될것 같습니다. 그래서 예, 정말 아주 결단력 있는 리더십으로 음. 또 섬세한 정책으로 예. 어 정말 서울을 위기에서 탈출해 줘야 될 음. 사람이 필요한데 제가 잘할 것 같지 않으세요? 예, 그거는 제가 판단을. 솔직게 <웃음> <웃음> 저한테 물어보시면 아니, <웃음> <웃음> 그동안 뭐 이제 예. 뭐 아닌 척하고 포장해서 네. 되는 것도 아니고 네. 저를 잘 아실 것 같아요. 그래서 뭐
0: 어떻게 음. 이 위기에서 탈출시킬 수 있다? 어떤 나의 노하우가 있다? 이런 말씀을 해주셔야 될것 같습니다.
1: 아니 뭐 네. 다른 것이 아니라 지금 이제 가장 우리 서울 시민들이 힘들어하시는 뭐 대표적 이슈 두 가지 말씀드려라 그러면 음, 부동산. 네. 그 다음에 또 하나는 코로나 위기로 코로나로 인한 우리 소상공인 자영업자를 비롯해서 많은 시민들의 삶이 평범해지지 않고. 어, 그래서 일상으로 돌아가고 싶은 것. 그렇죠. 뭐 이런 두 가지 아니겠습니까? 예. 그래서 부동산 문제는 뭐또 이거 말씀을 드려야 되나? 예. 부동산, 예. 예. <웃음> 부동산 문제는 거. 뭐 다른 것이 아니라 예. 실질적으로 그동안 왜 부동산이 이렇게 가격이 급등하고 정말 살고 싶은데 살지 못하고 사고 싶은 거 사지 못하고 했느냐. 이거는 예. 정책이 잘못됐던 거거든요. 예. 그동안 정부가 내놓은 24개의 부동산 어 정책이 하나도 어, 효과를 내지 못했다. 예. 그거는 진단이 잘못된 거죠. 예. 결국 투기 수요를 이유로 했는데 실질적으로는 공급이 막혀 있었다. 이런 것이 어, 증명되지 않았습니까? 예. 2017년 이후 우리나라의 주택 공급이 급속도로 줄어들었고 특히 서울에서 그것이 심했고요. 예. 어, 또 서울은 특히 어, 10년간 박원순 시정 10년간 실질적으로 재개발 재건축이 해제 된곳만3 9 0 그래서 이 공급의 숨통을 틀어드려야 된다. 그래서 음. 공급 확대 정책이 하나 있을 것이고요. 그것과 이제 더불어서는 지금 부동산 세금으로 인해서 고통을 받는 분들이 많이 계세요. 그래서 이 공시가격 같은 것을 무분별하게 인상하는 것 이런 부분을 좀 어, 막아야 되겠다. 그렇게 해서 실질적으로 세금이 깎아지고 보험료도 깎아지고 이런 부분을 좀 잡아내야 되지 않겠냐 이런 게 부동산이라면 음. 뭐 코로나 위기의 극복은 역시 지금 제일 힘드신 게 어뭐 재난 지원금을 얼마 드리냐 마냐 뭐 이런 걸로 막 논란들이 있는데요. 예. 100만 원, 200만 원 드려 봤자 그게 실질적으로 한달 임대료밖에 안 된다. 이런 말씀들 많이 하세요. 예. 그래서 지금 이제 보상의 문제가 있고 예. 하나는 이런 분들이 어려우신 게 유동성의 위기입니다. 유동성의 예. 위기. 그래서 유동성 위기를 해, 해결해 드리려면 제 생각에는 이 숨통 트임론이라고 저희가 이름을 붙였는데, 트임론. 트임론. 숨통을 트여드리겠다. 그래서 일명 숨트론입니다. 그래서 어, 저희는 소상공인 자영업자, 특수고용 근로자, 그리고 어, 프리랜서 예술인까지 하면 한 120만 명 되시는 것 같아요. 그래서 그분들이 한뭐 최대 1인당 5천만 원 정도 대출을 받게 하고, 1% 1포, 1% 프로 일년 거치 5년상환
0: 서울시가 보증하고
1: 육조 어 육조 기금 만들어서 서울신용보증기금의 6 0조 내에서 예. 그렇게 해서 은행 뭐 저는 충분히 이제 음. 가능하다고 보고요 그래서. 네. 그렇게 드리면 조금 뭐, 금년 말 돼야지 좀 코로나가 정리가 되지 않겠습니까? 지금 이제 음. 백신이 이제 뭐 2월 말쯤 백신 접종이 가능할 텐데요. 그러면 그동안 조금 숨통을 트여드릴 수 있지 않느냐. 그래서 뭐, 이제 큰 축으로는 결국 부동산 문제하고 음. 코로나로 힘든 분들이고요. 그래서 좀 일상으로의 회복을 좀 빨리 해드리는 것 이게 제일 중요한 것 같습니다.
0: 숨 투론 이거는 저도 사실은 저 다른 분들한테 좀 들었는데 네. 정책을 이건 아이디어 좋은 것 같아요. 이건 아이디어 <웃음> 어. 좋은 것 같은데 이 공급을 확대하면서 이제 출마 선언문에서 마음껏 서울
1: 이런 말씀을
0: 네. 예. 예. 말씀하셨는데. 마음껏 사고팔고 재건축 재개, 뭐 재개발을 할수 있도록 하겠다라는 그런 취지인데 근데 이제 그럼에도 불구하고 공급을 이렇게 확대하고 규제를 풀면 단기간에
1: 부동산 가격이 더안
0: 나갈 것이라는 그런 이카노미스트들의 지적은 있거든요
1: 네 그런 걱정들도 하시는데요 예. 결국은 심리의 문제라고 생각을 합니다 예. 그다음에 이제 이런 부분에 있어서의 이제 하나하나 또 디테일을 잡아가는 게 음. 필요한데 결국은 어 단기적으로 부동산 가격이 오를 것이라는 거는 예. 그 공급이 한정될 때더 이상 기, 지속적인 공급이 어렵다고 보일 때 오른다고 생각을 하고 예. 또한 가지는 가격 자체가 음. 실질적으로 어 지금 분양가 상한제로 옆에 아파트는 뭐 평당 5천만 원 하는데 이 아파트는 분양가 상한제로 평당 2천만 원을 해라 음. 그러면 수요가 몰리죠. 거기에 진정수요뿐만 아니라 가수요가 몰리는 거죠. 투기수요가. 그런데 그렇지 않고 분양가 상한제도 저는 폐지해야 된다는 입장입니다. 그렇다면 실질적으로 이것이 지속적인 재개발 재건축, 주민이 원하는 재개발 재건축이겠죠. 리모델링까지 포함입니다. 지금 리모델링을 계획하고 있는 가구가 서울에 한 10만 가구 되는데요. 리모델링도 조금 더 적극적으로 활성화할 여러 가지. 보관을 가지고 있고요. 그래서 리모델링, 재건축, 재개발이 원하는 경우에 할수 있도록 지금 현재로는 경제성 부분도 꽁꽁 막아 놓은 부분이 있고 그 다음에 두 번째는 심의의 뭐그 속도 같은 것이 너무 늘어지는 부분이 있습니다. 물론 예. 이제 경제성을 어느 정도는 보장해야 되지만 그것이 스로 인한 지나친 이익은 환수해야 되는 것도 같이 공, 어, 저희가 정책을 짜야 되겠죠. 지나친 이익은 환수하겠다. 그럼요. 그 그러니까 그 재건축 초과 이
0: 환수제는 그대로 가는 겁니까?
1: 그러니까. 이제 뭐 재건축하고 좀 다른데 어쨌든 어떤 것을 하더라도 그것을 예. 이제 저희가 뭐 토지로 환수를 해서 거의다 공공 커뮤니티를 둔다든지 이런 것이 좀 있을 것 같습니다.
0: 그거 같은 경우는 기존에 이제 재건축할 때 토지 체납을 분양가 상한제 이전에도 하기는 했었거든요. 그래서 이렇게 이제 분양가 상한제를 폐지하거나 아니면 재건축 재거, 재개발을 규제를 완화를 하면 솔 같은 경우에 유주택자간 55 45 이렇게 되지 않습니까? 무주택자가 45 정도 되는데 그러면 이제 특히 특정 계층, 특히 집만이 가진 특정 계층에게 너무 특혜를 주는 거 아닌가 이런 이제 발론도 나올 수가 있겠습니다.
1: 그게 집만이 가진 특정 계층에게 왜 특혜를 주는 건지 제가 언뜻 이해가 잘안 되는데 왜냐면 이제
0: 아무래도 이제 용적률을 풀어 주고 그러다 보면 그러니까
1: 이제 재개발 재건축에야 예. 그러니까 지금 가지고 있는 분들에게 특혜를 그렇죠, 주는 그렇죠, 것 아니냐 그런데 그렇죠. 예. 실질적으로 지금 재개발 예. 재건축 현장을 가보셨나요 예. 한번 가보시죠 예, 왜냐하면요 예. 실질적으로 그게 <웃음> 예. 몇 명의 아몇 명이 이익을 예. 보느냐의 문제가 아니라 예. 우리 국민들은 우리 시민들은 예. 더 좋은 주택에서 살 권리가 있습니다. 저는 그렇죠. 재개발하는 예. 지역 같은 데 가서 보면 요 창신동 재개발 지역에 가서 보시면 얼마나 위험한지 몰라요. 거기 도시 재생한다고 돈 천억 넣는데요. 무슨 봉제 박물관 하나 만들어놓고 산 위에 어린이 놀이터 하나 만들고 끝인데요. 실질적으로 가서 보면 어깨를 부딪히고 지나가야 될 골목 안에 수십 가구가 있습니다. 거기는 요 화재에서 완전 무방비예요. 예. 그리고 이 정화조가... 묻을 수가 없는 곳입니다. 예. 결국 이러한 곳에 더 행복하게 살수 있는 그런 어? 집을 우리가 공급하는 것이 중요하지 예. 정말 어, 뭐 투기 수요 빈대 좀 잡으려고 사실은 그 좋은 집에 살고 싶은 꿈을 아예 어, 불태워버리는 것 이런 거는 맞지 않다. 그래서 어, 이런 투기 수요를 막아야 되는 것도 우리가 한쪽으로 하고 지나친 뭐 개발 이익은 환수해야 되겠지만 그것을 이유로 해서 재개발, 재건축, 리모델링을 애시당초 막는 것은 어떻게 보면 우리 서울 시민들이 더 좋은 주택, 더 살고 싶은 주택에서 사는 그러한 권리를 빼앗는 거라고 생각합니다.
0: 네. 지금 비교적 야권 후보 중에서도 이제 빨리 나오신 편이죠 왜냐하면 빅2 중에서는 빨리 나오신 편이라고 생각을 합니다 먼저 나오셨으니까 오세훈 전 서울시장보다는 아 예,
1: 빅2라고 말하면 제가 안 됩니까? 야권 후보는 빅3 얘기하던데요 아 <웃음> <웃음> 예,
0: 아 그분은 이제 예, 좀 이따 이야기를 할게요 그분에 대해서는 네 이미 그 오세훈 후보와 오세훈
1: 후보가 먼저 나왔어요 조건부 아 출마 선언 먼저 했잖아요 아 저보다 예,
0: 그렇군요 <웃음> 예. 이미 승기를 잡았다. 오세노보에 대해서는 이렇게 말씀하셨는데
1: 뭐 특별한 이유가 있습니까? 결국은 우리가 음. 항상 선거는 명분이 중요하다고 생각을 해요. 선거는. 예. 저는 늘 정치를 하면서 정치는 또 명분이 중요하다. 선거뿐만 아니라 정치는. 그데 이제 오 시장님이 저는 대권 도전하는 게 맞지 않았을까 했는데 이번에 음. 출마를 하셨어요. 그데 예. 이제 서울시장 자리를 사실 그 당시 무상급식 주민투표를 걸어서 음. 스스로 그만두신 분이기 때문에 예. 그런 부분에 있어서 많은 시민들께서 그만두신 분이 다시 도전하는 데 대해서 조금 의아해 하시는 부분이 있고 예. 또 하나는 또 안철 이번에 출마 과정에서 이 안철수 후보의 뭐 입당이나 뭐 합당을 조건으로 하신 출마가 조금 모양이 안 맞지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 그런 네. 면에서는 음 제가 이제 명분에 앞, 좀 앞서지 않았느냐 그래서 음. 그런 면에서 승기를 잡았다 이런 말씀을 음. 드렸습니다.
0: 물론 이제 우원 활동 하시면서 어쩔 수 없는 부분이 있었겠습니다만은 왜냐하면
1: 원내대표를 하셨기 때문에
0: 근데 이제 그때 그 약간 이제 강성 이미지가 그 전에는 없었던 강성 이미지가 생겼어요. <웃음> 생기고 그다음에 이제 나중에 당 경선에 이제 승리를 하시고 난 다음에 본선에 가신다면 그게 중도층을 잡는데 서울 시민의 중도층을 잡는데 좀 방해가 되지 않을까 그렇게 걱정하는
1: 시선도 있습니다. 뭐, 이제 그런 말씀들을 하시는 분들도 있는데, 사실은 제가 그때 말씀드렸던 대한민국이, 아, 이거는 너무 지나치게 한쪽으로 가고 있다. 음. 대한민국의 좀 상식이 무너지고 있다. 음. 대한민국의 정의와 공정의 개념이 무너지고 있다고, 그, 제가 말씀드린 것이 정말 지금은 더 피부에 와닿으시는 것 아닌가 이런 생각을 합니다. 최근에 여러 이슈에서도 또 보실 겁니다. 음. 그래서 저는, 어, 오히려 그때로 돌아가도 저는 그런 선택을 할 수밖에 없었을 거라고 생각을 하고요. 그때로 돌아가도 그런 선택을 할 예, 수밖에 없었다. 예, 예. 그데뭐 선거법이라든지 그 선거법 다 유야무야 되지 않았습니까? 이런 예. 것처럼 어뭐 오히려 또. 어 필요할 때 필요한 이야기를 해서 국민들께서 야이 정부가 너무 반헌법적으로 가는 것 아니야? 이 정부가 너무 반상식, 비상식으로 가는 것 아니야? 비정상으로 가는 것 아니냐라는 생각을 일치감치 하시게 했던 것 아닌가 생각을 하고 그런 면에 대해서 오히려 아 위기의 서울을 구해내는 데는 그래 필요할 때는 또 소신 있게 이야기할 수 있고 결단력 있게 이야기할 사람이 필요하지 않을까 하는 생각을 하시지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 지금도 문재인 정부에 대한 평가는 똑같으십니까? 반응법적이다.
1: 어, 실질적으로 예. 이런 거예요. 그 부동산 정책 같은 것도 보면 저는 음. 어, 헌법 정신에 좀 반하는 쪽으로 자꾸 생각을 하기 때문에 부동산 정책이 꼬였다고 생각을 합니다. 예. 이것을, 이, 어, 자꾸 이렇게 이 접근하는 것이 일종의 수요는 무조건 두개 수요이다. 어, 그리고 뭐 토, 그 문재인 정부가 처음 시작했을 때 토지 공개념을 지나치게 확대하는 일종의 네. 토지 국유화에 이를 정도의 헌법 개정을 이야기하셨다가 추미애 장관께서 그 당시 뭐 부인하고 뭐 이런 복잡한 일이 있었는데요. 네. 그런 시각에서 부동산 정책을 꾸렸기 때문에 이런 지금의 현실의 부동산 대란이 일어났다고 생각을 합니다. 음. 그래서 어, 그런 부분을 좀 시정 이제 국민 여론 때문에 부득이 이제 시정하시기는 하는데요. 어, 사실은 국정 운영에서 그런 부분이 많이 보여서 소위 진보 지식인들도 등을 돌린 것 아니냐. 음. 뭐 진중건 교수님이라든지 서민 교수님이라든지 이런 분들이 많이 지적하는 이유. 는아 문재인 정권이 이게 진짜 진보 이념도 아니지 않느냐 이런 생각들을 하시는 것 같습니다. 그래서 그게 어떻게 보면은 문재인 정권의 그 소위 핵심 세력들의 지금 국정 운영 방식에 문제가 있다. 저는 그런 면이 사실은 반헌법적인 생각들이 많이 들어가 있지 않냐 이런 생각을 합니다.
0: 진짜 진보도 아니면
1: 사이비 진보. 그니까 저는요 대한민국에는 <웃음> 건강한 이렇게 좀 말을 좀 저도 품위 있게 하려는데 <웃음> 예, 예. 자꾸 <웃음> 아니뭐뭐
0: 유사진보라 그럴까요
1: 그러면 예. 아니 뭐 어쨌든 사이비 진보 맞습니다. 예, 그러니까 예. 대한민국에 이두 예. 축이 저는 건강해야 된다고 생각하거든요. 와, 예. 그러니까 건강한 보수와 건강한 진보가 음, 있어야 되는 겁니다. 예. 그래야지 서로 건강하게 정책 경쟁을 하고 음. 그리고는 우리 어, 특별히 이념적 성향이 강하시지 않은 분들이 좋은 정책을 골라 l o o 그렇게 해야지 대한민국이 발전한다고 생각하는데요. 저희도 반성하고 고쳐야 된다고 생각합니다. 그런데 지금 집권 세력도 많이 반성하셔야 된다. 음. 그래서 저희도 이제 그동안 그래서 많이 외면을 받지 않았습니까? 그래서 어, 저는 이번 서울시장 선거를 통해서 새로운 정말 건강한 어, 저희 정당이 되었으면 하고 건강한 보수 세력이 되었으면 하는 그런 마음입니다.
0: 국민의힘은 충분히 반성하고 건강한
1: 보수로 거듭났습니까? 더 노력해야죠 저희도. 네, 네. 네.
0: 최근에 신문 기사를 보니까 안철수가 안철수 국민의당 대표가 룰을 정해도 내가 이길 수 있다 이런 기사를 봤습니다. 이거는 어떤 의미신가요?
1: 아, 뭐 굳이 설명을 다 드려야 되는지 모르겠지만. <웃음> 어, 뭐, 어, 지금 이제 초반이기 때문에 네. 이제 많은 분들이 아, 문재인 정권에 대해서 이번에는 좀 심판적 성격이 강한 선거다. 음. 그래서 그런 면에서는 그, 그래이뭐 제일 안철수 후보가 지지율이 잘 나오고 있으니까 그리로 가야돼 하고 좀 그런 효과가 있었던 것 같은데 예. 어, 선거 운동을 이제 본격적으로 시작했는데요 예. 어, 시간이 가면서 뭐 여러 가지를 비교하시면 음. 그래도 어, 저는 뭐 준비된 제가 서울시장 후보라고 생각합니다. 어떤 뭐, 민심이
0: 느껴지시는 거예요?
1: 예뭐 저는 사실은 어. 정치라는 거는 정당을 외면할 수는 없거든요. 국민의당은 세석 있는 당입니다. 어, 결국은 이번 서울시장직은 어, 단순히 시장 혼자서 할수 있는 게 아니라 음. 결국은 뭐 국회하고도 협력 파트너가 돼야 되고 정부하고도 이야기를 할수 있어야 되는데 그뭐 정당이 굉장히 정당이라고 보기 어려운 국민의당. 국민의당은 사실은 가치나 이념 부분도 명확하지 않은 부분이 항상 있어요 네. 그리고 그래서 정당 정치를 기반으로 하지 않는 안철수 후보가 당선이 되었을 때는 음. 실질적인 어떤 실행력도 약할 수밖에 없다 네. 그런 면에서 많은 국민들이 차차 시간이 지나가면 어, 지지를 해주실 거라고 생각을 합니다.
0: 저 발언도 재밌네요. 안철수의 높은 지지율은 윤석열 효과다 이건 무슨 이야기인가요?
1: 지금 이제 어, 뭐, 윤, 윤석열 총장의 인기는 음. 어떻게 보면 문재인 정권에 가장 똑부러지게 저항하는, 똑부러지게, 어, 뭐, 반대하는 그런 이미지. 그러니까 문재인 네. 정권을, 에 대해서, 아, 이건 아닌데라고 생각하는 국민들의 지지를 다 모으고 있어요. 예. 네. 근데 이제 그 지지에는 어떤 지지가 있냐면, 어, 어떤 게 있냐면, 아, 국민의 힘이 아니기 때문에 또 지지하시는 분들도 있습니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 예. 그렇잖아요. 예. 그러니까, 아, 이게 잘못은 됐는데 말이야. 예. 국민의 힘은 아니야. 그래서 아직은 네. 아니야. 네. 아직은 있죠. 아니야. 네. 그런 예. 게 있기 때문에 음. 그 효과를 이제 안철수 대표가 음. 받고 있다. 이런 예. 이야기입니다. 음. 그렇군요.
0: 결국은 그 회귀하게 될 것이다. 중도층까지도. 보수 정당의 어떤 조직 그 다음에 원래 터라고 할수 있는 그
1: 쪽으로 회개하게 될 것이다. 그런 말씀인 것 같기도 합니다. 조직이라기보다는 정책이나 그 정책을 진짜 실천할 수 있는 힘뭐 이런 음. 걸 말씀을 드립니다.
0: 윤석열 총장 이야기가 나와서 법조인 출신이기도 하고요. 검찰개혁에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 검찰개혁 해야 될 부분이 분명히 있습니다. 어, 검찰 스스로 그, 뭐, 좀더 투명적, 투명해져야 되고, 그들의 권한을 어 마음대로 쓰지 못하도록 하는 그 개혁은 필요한데, 예. 검찰개혁의 답이 공수처다? 그거는 절대 반대합니다. 음. 제가 이제 몇번 말씀을 드렸지만, 공수처라는 것은 대통령이 직속으로 대통령 직속 수사기관입니다. 근데 제가 작년에 공수처에 대해서, 그거는 이 뭐, 말은 권력기관을 어, 수사한다고 하지만 하지만 실질적으로는 대통령 측근 수사를 완전히 유야무야 할수 있는 것이 바로 공수처입니다. 그렇지 않겠습니까? 수사 대상이 그렇잖아요. 그런데 제가 그랬어요. 그 당시에 노영민 실장하고 전 청와대 실장하고 제가 원내대표 시절에 협상을 하면서 공수처가 그렇게 좋은 제도고 그렇게 선한 제도이면 대통령 측근 수사 무마하려는 그런 어? 이야기 듣지 않게 아 문재인 정권 끝나고 시작하는 것으로 우리가 시행령에 써서 합의해서 통과시키자. 음. 그랬더니 안 됩니다. 6개월 전에만 출범하게 해달라 그러시더라고요. 응? 끝나기 6개월, 6개월 전에만. 예. 그러니까 어찌됐든 안전판은 만들고 출발하겠다는 퇴임을 하겠다는 의사죠. 그래서 6개월 전은 좀 생각을 해봐야 되겠다고 논의하던 중에 제가 이제 원내대표 임기가 끝나서 그만두게 되었는데 네. 예. 근데 지금 엄청 서둘러서 이번에 공수처를 드디어 출범을 시켰습니다. 예. 그 서두르는 과정에서 보면은 야당이 공수처장에 관해서 비토권을 행사하는 것까지도 아예, 어, 무마, 그러니까 유야무야 시키는 그런 법까지 통과시켰어요. 저는 문재인 정권이 그렇게 빠르게 공수처를 어, 통과시키는 걸 보면서, 아, 이거는 지금 지난번에 저를 만나서 협상할 땐 6개월 전이라고 했는데 이걸 지금 강조 이렇게 빨리 하는 건 결국 월성 원전 수사라든지 그니까 원전 비리 수사라든지 예. 기타 지금 문재인 정권에 걸린 수사가 많은 것 아니냐. 그런 생각이 듭니다. 그래서 이 검찰 개혁의 답이 공수처다. 거기에는 절대 동의할 수 없다는 말씀을 드립니다.
0: 여권 후보들로 좀 넘어가 보면 여권 후보는 지금 우상호 후보 의원, 그다음에 박영선 전 장관 같이 아내맛에 출연도 같이 하셨는데요. 네. 어느
1: 분이 좀더 쉽습니까? 그 제가 이야기하면 <웃음> 저 민주당 경선에 영향을 미칠 것 같아요. 그래요?
0: 그래요. 제가 보기엔. <웃음> 네. 두 분이 만약에 이제 네. 그 본선에 나오게 되신다면은 네. 아무래도 여성 후보인 박영선 전 장관이 상대하기가 좀더 어렵지 않나 이런 생각도 좀 듭니다 많은.
1: 뭐 서로 잘 알기 때문에 예 이러나 저러납니다아 이러나
0: 저러나 <웃음> 네. 두 사람
1: 다 가, 자신 있다. 뭐 아유 제가 뭐 민심이 민심이 선택할 거다. 아 민심이
0: 네. 선택할 것이다. 네. 평가 같은 거는 하실 의향 없어요 우상호 의원이나 박영선 장관은 어떤 부분에서 떻고 그렇지만 나는 이런 부분에서 이 사람들과는 좀 다르다.
1: 뭐 이제 막 시작했는데 다 네. 좋은 말씀 해드려야 되는 거 아니에요?
0: <웃음> 관련해서 네. 지금 서울시가 이제 25개 구청이 있는데 네, 네, 네. 다 민주당이죠 대부분이다. 네, 네. 24개 구청장이 민주당이죠. 그렇죠. 조은이 구청장 빼고. 네, 네. 그런 상황에서 서울시장이 되고 또 이제 중앙정부까지 또 국회까지 또 민주당이 압도적이기 때문에 이런 상황에서 할수 있는 일이 있을까 이런 회의론도 있는데요. 어떻게 보십니까?
1: 근데 국민들께서는 좀 균형을 맞춰줘야 되지 않을까, 이런 생각을 음. 하실 것 같아요. 예전에는 아, 집권 초기에는 좀 힘을 밀어주지, 힘을 모아주자였다면, 아, 지금은 너무 일방적으로 한쪽으로 가니까, 아, 정책도 그렇고, 너무 좀 어, 일방적이야, 이런 생각을 하셔서 힘을 모아주실 것 같고요. 실질적으로 제가 계속 강조하는 게 지금은 1년 3개월짜리 시장인데, 지금은 위기란 말이에요. 서울이. 음. 부동산 정책도 정부가 왜 그렇게 최근에는 이제 조금 스탠스를 바꿨느냐. 결국은 이 국민들의 아우성을 외면할 수 없는 거거든요. 그래서 저는 이 위기의 시정에서는 역시 그동안의 뭐 정치력이라든지 또 이런 면에서 어 제가 잘할수 있다. 이런 생각을 해봅니다. 같은 목소리를 낼 수밖에 없지 않느냐. 비록 음. 당이 달라도.
0: 이 정부의 문재인 정부의 비판은 굉장히 많이 해주셨는데
1: 자꾸 질문을 그렇게 하시죠 <웃음> <저> 이제 꼬만할 <그만하려고 웃음> 잘하는 거 없습니까? 아니 잘하는 것도 많습니다 어떤 네. 걸 잘하는? 뭐 갑자기 잘하는 거였죠 물어보시니까 잘 생각 안 나네 <웃음> <웃음> 예. 오늘 제가 이제 어, 저 뭐죠 SK 바이오사이언스 예. 방문하고 왔는데요 음. 제가 그런 이야기를 했어요. 뭐 문재인 정부가 작년에 방역이랑 뭐 백신이랑 뭐 열심히는 했는데 이제 k 박연은 사실 이제 국민들이 좀 많이 협조하신 덕을 또 많이 봤죠. 네. 예. 예, 그리고 사실은 또 중간에는 한번 외식산업, 외식상품권확 풀었다가 또 코로나 다시 유행해서 고생하시기도 했고. 네. 예. 백신도 초창기에는 이제 판단을 좀 잘못하신 것 같아요. 예. 그래서 지금 우리가 백신 확보가 늦지 않았습니까 그렇죠. 그나마 예. 또 이제 최근에 그래도 바, 확보를 마저 어, 또그 마무리는 그다지 나쁘지 않게 또 확보를 하신 점은 또 칭찬해 드리고 싶어요. 근데 예. 그래서 이제 지금부터 이제 접종 잘해야 되는데 그걸뭐 음. 내일 모레 발표하신다니까 잘 해주시기를 예. 좀 기대해 봅니다.
0: 전체적으로 서울과 부산을 다 가져갈 수 있을 것 같다는 그런 분위기도 있는 것 같은데 그렇게 보십니까? 어,
1: 저는 네. 뭐 음, 지금 정부가 가진 수단은 참 많아요. 선거를 앞두고 쓸수 있는 수단이. 음. 그래서 이제 저희가 엊그저께 제가 아예 방역도 정치뭐저정 총리께서 제가 방역에 있어서 음. 이런 거 있잖아요. 너무 탁상 방역을 한다. 네. 그래서 그때 계속 뭐. 카페는 되고, 아, 카페는 안 되고, 햄버거 집은 되고, 그래서 브런치 식당은 되고, 그래서 그러지 말고 면적 단위당 허용 인원을 정해서 어, 열게 하자. 그래서 이제 최근에 조금 그걸 받아들였잖아요. 음. 그러고 나서 보니까 또 헬스센터 같은 걸9시로딱 해놓으니까 음. 이용할 수 있는 시간이 별로 없는 거예요. 직장인으로서는 예, 그래서 예. 오히려 시간을 좀 늦추면 이게 동시간에 많이 모이는 것보다 분산 효과가 있지 않느냐 이런 이야기를 좀 했더니 그것도 비슷하게 면접당 이런 이게 예. 그래서 예. 이제 이게 좀 너무 기계적인. 어, 이런 탁상형 정책은 사실 현실하고 굉장히 다르단 말이에요. 어, 그래서
0: 그런
1: 예 네. 그런 제안을 했더니 정총리께서 어, 왜 방역 문제를 갖고 정치적으로 이야기하냐고 한번 말씀을 하셨었어요. 네. 그래서 제가 오히려 어, 오히려 지금 방역을 정치적으로 이용한 게저 정총리 아니시냐 이런 음. 말씀을 드렸는데요. 어, 무슨 이야기 하다 여기까지 나왔죠? 제가 얘기하다 잊어버렸는데. <웃음> 이럴 때도 국민의 있네요 국민의 힘이 네. 서울과 부산을 아, 다 이길 수 있을 것 같아요. 예, 그러니까 이제 그렇게 말씀드린 것처럼 사실은 이게 예. 뭐 여러 가지 수단을쓸수 있어요. 뭐 아, 2, 3개월 남았는데. 음, 2, 3개월 남았는데 뭐 지금 뭐 재난지원금 문제도 있고 아. 뭐 보상 문제도 있고 또뭐저 예방접종 문제도 있고 예. 이런 거를 정말 그 목적에 맞춰서 해주시면 좋은데, 예. 이런 게 어떻게 보면 선거에 영향을 미치는 수단이 되지 않을까. 음. 우리가 이제 부산도 가덕도 신공항이 그런 거 아니냐, 이렇게 많이들 예. 분석하지 않습니까? 예. 그래서, 어, 그래서 저희가 뭐 그렇게 선거가 쉽다고는 생각하지 않습니다. 음. 그러나, 어, 국민들께서, 아, 이번 선거는 그래도 균형을 맞춰줘야지 하는 생각이 크실 거다. 이렇게 생각을 하고, 어뭐 저희가 승리할 수 있다 이런 확신을 갖는 거죠.
0: 재난 지원금 문제는 보편적과 뭐 선별적 맞추면 이 사이에서 국민의 힘은 선별적으로 더 힘드신 분들한테 더 많이 지원해야 된다. 이거는 계속 그 기조인 거죠.
1: 저는 그게 맞다고 생각을 합니다. 왜냐하면 1차 재난지원금도 어, 소비 진작 효과는 23%밖에 없었다는 거거든요. 예. 그래서 어, 좀 재난지원금이 음. 더 어려운 분들에게 더 많이 쓰이는 게 훨씬 맞지 않느냐. 그래서 예. 일종의 맞춤형 재난지원금 지급이 돼야 되지 않느냐라고 음. 생각을 하고요. 이재명 지사는 아뭐 그럼 행정 비용이 많이 든다 이렇게 자꾸 비판하시는데 예. 사실 이제 이이 이 뭐냐. 행정이 플랫폼 행정이 돼야 되는데요. 우리는 칸막이 행정이 돼요. 모든 중앙정부나 지방정부나 네. 저는 이제 서울시장이 되면 이 행정도 좀 플랫폼 행정을 하려고 하는데요. 플랫폼 그렇죠. 어떤 거냐면 음. 자기가 뭘 하고 있는지 다 올리는 거예요. 이 행정 자체가 플랫폼이 되는 거죠. 그래서 다 올려놓으면 투명하게 이게 아, 칸막이. 그러면 아. 이 같이 자료 공유를 하게 된다면 훨씬 이런 문제가 해결될 수 있다는 거죠. 예컨대 국세청과 자료 공유하고 건강보험공단과 자료 공유만 하면 이 행정 집행 비용이 그렇게 들지 않거든요. 그거는 좀 쪽으로. 예, 맞습니다. 예. 그렇잖아요그 예. 복잡하지 국세청이 않습니다. 데
0: 이제까지 국회원 오랫동안 해서 아시겠지만 절대 안 내놓잖아요. 국회의원한테도 안 내놓는데. 그러니까,
1: 그러니까 예. 이게 지금 플랫폼 행정이 되면 음. 그게 무슨 행정집행 비용이 그렇게 들겠습니까? 음. 그래서 더 어려운 분들께 더 많이 드리는 게 충분히 가능하죠.
0: 예. 알겠습니다. 마지막으로 바쁘시니까 <웃음> 꼭 가셔야 됩니다. 죄송해요.
1: 예. 네. 좀 한가할 때 불러주시죠. 예. 다시 한번
0: 불러드릴게요. 제가 아침 방송으로 갈 수도 있는데. <웃음> 아침 방송으로 <웃음> 가서. <웃음> 예. 보시겠습니다. 다시 한번 여쭤 볼게요. 왜 내가 돼야 되는지 나의 강점은 무엇인지 그래서
1: 서울 시민은
0: 왜 나를 선택해야 되는지 그 말씀을 좀해 주십시오.
1: 뭐 예. 길게 말씀 안 드리겠습니다. 이번 선거는 균형을 맞춰야 되는 선거입니다. 음. 문재인 정부가 일방적으로 너무 많은 힘을 가지고 너무 많은 한 방향적으로 정책을 가져서 예. 가져가서 국민들에게 어려운 부분을 많이 어, 발생시켰습니다. 그래서 저는 이번 선거는 반드시 어, 균형을 맞춰주는 선거가 되어야 된다는 생각이고요. 또 사실은 이번 선거의 원인 제공자는 민주당 아니겠습니까? 그래서 그런 면에서 균형을 맞춰주실 거라고 생각을 하고요. 그러면 이제 이 위기에 빠진 서울을 누가 구해낼 수 있을까? 야권에서. 그러면 역시 저는 어, 결단력 있는 리더십이 필요하다. 좌고우면 하고. 뭐, 우유부단한 그런 리더십으로는 안 된다. 이건 비상시정이다. 이렇게 생각을 합니다. 어전 나경원 뭐 서울에서 또 태어나고 서울에서 자라고 서울에서 의정 활동을 쭉해 왔습니다. 제가 중간에 잠시 쉰 적이 있었는데요. 당에서는 어, 뭐 서울이 아닌 수원에 출마하라는 권유를 받았었습니다. 훨씬 편한 지역이었지만 저는 서울을 지키고 싶었습니다. 그만큼 서로 사, 서울을 사랑하고 10년 전에 당의 권유에 의해서 이긴 하지만 이미 서울 시장을 출마하기도 했었습니다. 어, 준비 된 후보입니다. 저희 서울의 위기의 문제를 하나 하나 잘 어, 정말 섬세하게 풀어가겠다는 약속을 드리고요. 이 시정에는 역시 어, 정치력이 있는 시장이 필요할 것이라는 말씀도 곁들여 드립니다. 예, 이슈 오도독 여기서
0: 마치겠습니다. 지금까지 서울시장에 출마 나경원 전 대표와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 네, 맞습니다. 네,
0: 최경련의 이슈 오도독. 단단한 껍질 에 사이에는 궁금한 이슈를 들고. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.